0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spænd og fastlåste politiske positioner. Hvis du forventer neutrale værter, så er det her til gengæld det helt forkerte sted at tune ind.
0: Mit navn det er Anders Storgård. Jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom, og så er konservativt kommunalbestyrelsesmedlem for Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sofie Lippert, jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsforkvinden for SF Ungdom.
0: Den næste time, der kommer vi til at vende UNS vigtigste politiske historie med skarpe gæster. Men vi starter altid med os selv. Så Sofie, hvad har fyldt noget for dig i ugen, der er gået?
1: Jamen det er sådan et gammelt, eller ikke så gammelt, øh, SF-forslag, som pludselig øh, har fået lidt... Øh luft under vingerne, fordi en lang række erhvervsorganisationer, dansk industri og sådan nogle, er gået sammen om at foreslå det samme, og det er, at i stedet for den reklamer-nej-tak-ordning, vi har i dag, så skal vi have en reklamer-ja-tak-ordning, så man altså aktivt skal tilmelde sig, hvis man gerne vil have reklamer i sin postkasse. Og øh, første gang, jeg snakkede med SF's Miljøerfører om det her, så øh, kan jeg huske, at jeg tænkte, det er da godt nok øh, den mest øh, indlysende forslag i hele verden. Øh, især, fordi det ville bare være de samme regler, som gælder for, for eksempel nyhedsbrev i ens indbakke, på, altså ens mailindbakke, osv. Og og Men også, fordi det er fuldstændig grotesk, hvor mange reklamer, der bliver omdelt lige nu, som folk aldrig læser og ikke interesserer sig for, som bare ryger direkte i skraldespanden ud fra et miljøhensyn. Det sjove ved det her er, at det er ret svært at samle et politisk flertal for det, fordi både Socialdemokratiet og Venstre er, er imod, øh, og er det af sådan nogle årsager, som, som jeg øh, altså næsten ikke øh, kan andet end at grine af, blandt andet, at, hvad hedder det, at det vil være svært at få de lokale aviser, hvis ikke der også er reklamer, fordi øh, så, 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 er der ikke nogen til, så vil det være dyrt at omdele aviserne, fordi lige nu er det dem, der omdeler reklamer, der også omdeler lokalaviser. Så det virker ret absurd, at vi lige nu bruger, jeg ved ikke, hvor mange af klodens ressourcer på at omdele reklamer, som ingen læser, fordi ellers så kan vi ikke
0: omdele dine lokalaviser, som der trods alt er nogen, der læser, og som jeg godt kan bakke op om, at der er værdi, vi omdeler. Altså, man kunne faktisk i virkeligheden også vente den om og, så, og, så, og, så, og så sige, måske ville det faktisk være godt for lokalbladene, hvis det var sådan, man indrettede det, fordi hvis du ikke længere kunne omdele de her øh, reklameblade overalt og bare skyde ud som kanon ud over det hele, så kunne du blive nødt til for eksempel at smide nogle annoncekroner i dit lokale blad, for så på den måde at få de, for information om dit produkt ud. Så jeg tror faktisk, det vil gavne de lokale blade rigtig meget, hvis, hvis det endte med at være sådan, at det skulle konkurrere med de her øh, gratis blade. Men du har helt ret, det er svært at samle et øh, politisk flertal. Jeg har også haft den her diskussion med vores egen Mona Jul. Øh, der også er også 100% på, at man skal have lov til det, hvor, hvor jeg jo basically øh, synes, at, at det det er jo sammenlignet med telefonsælgeri, som vi øvrigt også siger, ikke er i orden. Så derfor så er jeg faktisk tilbøjelig til at give det ret. Både miljøhensyn, men i virkeligheden også bare, det er jo piste træls. Der er jo virkelig, virkelig få mennesker, der synes, det er fedt at få spammet deres podcast til så meget. Men jeg må så også spørge dig, bare for at vi ikke bliver udskældt for hyggeleri. Hvad med politiske partier og valgmateriale? Jeg tilhænger af, at det er en undtagelse i de regler, der er i dag, men, men hvor står du hen i det spørgsmål? Fordi man kunne hæve, det, at det var det samme.
1: Jamen, det er jeg all in all også. Øh, men men jeg, jeg, synes sku, altså, jeg synes generelt, at den der klassiske husstandsomdeling af politik, pjæser og hæfter og breve og hvad man ellers kan finde på i valgkampe, er er en mindre nice måde at lave valgkampe på, er en mindre nice måde at lave politik på. Det er ikke for mig at se en afgørende ting sådan at holde fast i. For min skyld kunne man godt have en en politik, ja tak, i postkassen. Jeg jeg, jeg har ikke et et indet behov for at bevare den, for hvis, det, hvis, altså, hvis jeg skal vælge en pakkeløsning, så vælger jeg hellere pakkeløsningen hvor hverken reklamer, eller øh, hvad hedder det, øh, eller politiske pjæser må blive delt ud. Jeg læser en meget sjov øh, sammenligning af de her ting, at vi lever i et land, hvor man skal sige øh, nej tak til at få øh, reklamer, men øh, man skal aktivt tilmelde sig, hvis man vil være organdonor. Øh, og det er, det er sådan en, det, det er sjovt med det her med, hvad er det for nogle ting, vi mener, man aktivt skal tilmelde sig, og hvad er det for nogle ting, man aktivt skal fremmelde sig, og at reklamer, det skal være noget, der er så vigtigt, at det er noget, man skal sige nej til. Det synes jeg er ret vildt. Enig. Nå, inden vi får besøg af nogle skønne gæster, så kunne jeg også godt tænke mig at høre dig, Anders. Hvad der har fyldt for dig i den her uge?
0: Det, der har fyldt noget for mig, det er det, der burde og har fyldt noget, synes jeg, for, for hele vores mediebillede. Og det er selvfølgelig situationen i Ukraine. For den er dybt, dybt bekymrende. Der har Putin nu besluttet, at han vil anerkende de her to løsrede republikker, som han kalder det, Donetsk og Lugansk, som selvstændige lande, og så vil han sende såkaldt fredsbevarende soldater sted for at beskytte dem mod det overgreb, som Ukraine er på vej til at gøre. Det er det vel og der er en del af Ukraine, og som russerne har taget med vagt, med magt og med vold, og nu reelt set prøver at løsrive og på sigt annektere, fordi det er klart, det er det, der er formålet. Det er på nær Krim, som også var russerne, Første gang, vi ser en sådan annektering siden krigen i Jugoslavien, og jeg synes, det er så vildt, vi ikke har kunnet se det komme from miles away. Siden 2014 har det været åbenlyst, at Putin var interesseret i at tage ikke bare de her to republiker, men resten af Ukraine. Mit spørgsmål er, hvornår går det op for os, at det ikke er nok med nogle små vettede sanktioner mod nogle særligt udvalgte individer? Hvornår går det op for os? Vi bliver nødt til rent faktisk at sætte hårdt mod hårdt, gøre os helt uafhængig af russisk olie og gas, og, mener jeg, tilbyde Ukraine et øjeblikkeligt medlemskab af NATO. Ikke fordi vi så skal til at genvinde de områder, der så er blevet taget, men fordi vi så sender det klare signal. Hvis han tager mere Ukraine, hvis han fortsætter med salamemetoden, som han er i gang med nu, så er han i krig mod hele den vestlige verden, og så har han ikke til sønder at gøre det, for Putins her er relativt lille set i, i forhold til resten af NATO, og hans økonomi er på størrelse med fucking Italien. Den eneste grund til, at han lykkes med det her spil, det er fordi, han hele tiden lukrer på, at vi opfører som nogle pæne skoledrenge, mens at han ikke giver en fuck for nogle af de spilleregler, der er internationalt.
1: Jeg tror, altså vi har jo taget den her mange gange før, ja, og jeg mener ikke, at NATO at altid er løsning, men jeg synes noget, jeg har lagt meget mærke til den seneste uge, det er, at der er en del medier netop, som du siger, der går mere ind i det, derfor hører man også nogle sådan almindelige og billeder af det her, og, og syn på det, og at rigtig mange mennesker jo, øh, altså selvfølgelig i det almindelige Ukraine, mest bare er træt af, at, at der går stor politik i deres liv. Mm-hmm. Øh, og jeg synes, det er enormt interessant det her, fordi jeg er, er sygt meget på, på team øh, et hvert mindretal øh, skal have lov at have sin egen stat, men det er jo ikke det, der sker ham. det er det, det, Rusland og Putin gerne vil have det til at ligne, der sker, mm. det er, at der er nogle mennesker i Ukraine, der siger, at vi vil gerne være noget andet, og det er der nok også til en vis grad. Yeah. Nogen, der gerne vil, det er der slet ikke nogen tvivl om, men Rusland og Putin bruger det så åbenlyst til netop, som du siger, en annektering, og på mange måder og, og bare lade nogle andre være det mindre tal, der ikke bryder sig om at være, hvor de er. Det er, sådan en, det er sådan en rigtig grim måde at bruge noget, som jeg ellers synes, vi skal dyrke ja. mere den her frihedskamp og retten til eget mm. land og retten til selv at bestemme, om man vil være en del af jamen altså, eksemplerne er jo Skotland, om de skal være en del af Storbritannien. Vi har det med Barcelona og Spanien. Altså, der er mange sådan Katalonien. Der er mange steder, hvor det her er en relevant debat, men det er så provokerende, at, at Putin og Rusland tager det ind og
0: bruger det til bare at annektere et område. Altså lige om på den anden side af, af Ukraines af, af grænse, der er der jo uh, områder, som også har mindretal inden i Rusland. Tjetjenien, for at komme et eksempel, der har prøvet uh, både fredeligt og voldeligt at se, om de kan løsrive sig og skabe deres eget land, som helt legit er en helt anden etnicitet og national gruppering. De har ikke fået lov til det. Altså hvis Putins nye verdensorden, den handler om at vi skal give alle mindretal lov til at vælge hvilket land de hører til. By all means, sign me on, men så gælder de samme regler internt i Rusland. Det gør det sjovt nok ikke. Det handler kun om når han gerne vil tage mere land og han gerne vil have lov til at genoprejse det russiske imperie, hvis nederlag i øh, den kolde krig, han mener er den største katastrofe i det 20. århundrede, så handler det om mindretal, men det handler sjovt nok aldrig om mindretal den anden vej. Så der er jeg meget enig med dig
1: Jamen, det er nemlig sådan en meget selektiv forståelse af, hvornår hvornår går vi op i national historie og alle sådan nogle ting. Hvornår er det vigtigt for os at ting foregår på en bestemt måde? Du lytter til Politik på en onsdag, og i det her program er det jo sådan, at vi altid rigtig gerne vil have jeres inputs. Derfor har du mulighed for at deltage i debatten ved at downloade 24-7-appen. Inden på den, der kan du finde vores program, som sagt, Politik på en onsdag. Og så er der en dejlig lille chat, hvor du kan skrive ind, hvis du har noget, du gerne vil byde ind med. Det kan både være her under programmet, mens vi sender live onsdag fra 10 til 12, hvis du har noget, du gerne vil byde ind med, eller hvis du har gode idéer til emner, vi skal tage op inden. Gang.
0: Og så har vi fået en gæst i studiet. Ja, vi har nemlig, vi har nemlig fået besøg af dig, Hedike Temis. Æh, jeg håber, jeg udtaler dit navn korrekt. Du det er, er... <laughs> Det
2: tænker nok. Æm,
0: sådan, sådan er det. Hvordan, hvordan udtaler man dit navn korrekt?
2: Det er Hedia.
0: Hedia? Ja. Hedia Temis. Ja, Temis. Fantastisk. Godt, så har vi det på plads, så kan, som vi ser med jeg, så kan huske at udtale det rigtigt resten af programmet. Men du er i hvert fald udvalgsformand og byrådsmedlem i Albertslund ja. for Det Radikale Venstre. Velkommen til programmet.
2: Tak skal du have. Vi
0: lægger altid ud med at spørge folk, hvad der har fyldt noget på deres sådan, politiske radar, inden der er gået noget, de har lagt mærke til. Noget, der har fyldt noget for dem politisk, også for at lære dem bedre at kende. Så hvad har fyldt noget for dig?
2: Det har kvindekvoter i bestyrelserne. Det har jeg følt rigtig meget for mig her den sidste uges tid. Samira Nave, som er folketingsmedlem for Radikale Venstre, har jo længe været ude at sige, at det er et behov, vi har. Ligestilling er om noget meget, meget vigtigt, at vi skal opnå det også i bestyrelserne. Så jeg synes, det er mega, mega fedt, både at vi som parti har været ude og været meget offentligt ude om det, men egentlig også at vores nye ligestillingsminister, Trine Premsen, har været ude at sige, at det... Det skal vi da se i.
0: Det er noget, der har skabt ret meget debat, også ja. på de sociale medier. Hvordan har du oplevet debatten?
2: Ja, som så, så meget andet, når det er ligestillingsdebatten, så synes jeg lidt, man flyver fra højre og venstre og lidt op og ned. Og jeg synes, altså, jeg synes man glemmer noget af det essentielle i det her, det er, at hvis ikke vi gør noget øh, rent lovgivningsmæssigt, så skal der rigtig meget til, før vi når i mål.
1: Ja, øh, jeg synes, det er enormt spændende. Øh, fordi det er lidt af sådan en ligestillingssag, som jeg ærlig må indrømme, at jeg, jeg er altid er lidt træt af at debattere. Synes du, det er fedt at tage debatten igen?
2: Ja, jeg synes, den er nødvendig. Altså, mere end den er fed, så synes jeg helt klart, at den er nødvendig. Altså, jeg tror også bare, at det, at vi tager debatten, tror jeg, at det gør rigtig mange opmærksomme. Både i det private, øh, men også i, i det offentlige, og generelt i hele offentligheden. Øh, jeg tror og håber jo, at det kommer til at rykke til nogle grænser.
0: Jeg vil sige, der hvor jeg selv står i det, i det spørgsmål, der har jeg tidligere været sådan meget, 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 meget klart imod øh, kvoterne. Jeg tror også, jeg stadigvæk til den holdning. Du er også men... en
2: Det <laughs> Bevares, bevares.
0: Æh, men, men jeg har jo, da jeg var landsmand for KU, arbejdet rigtig meget for, at der, vi skulle have flere kvinder i mm. i øh, ledelsen og satte også øh, det forretningsudvalg, vi har haft i forhold, den tid. Jeg har været aktiv, hvor der var flest kvinder i, fordi jeg egentlig synes, der er en værdi i at have bestyrelser, mm. hvor der er blandet køn. Men, men sådan en, der er lidt mere i tvivl, som jeg er i forhold til, om det er den rigtige løsning, det er at sætte det så meget på form, som man gør her med at lave kvoter. Hvad vil modsvaret fra dig være til det?
2: Altså, Når vi snakker omkring kvindekvoter, så snakker vi jo rigtig meget om det i forhold til private virksomheder. Noget af det, som jeg også synes, nu hvor jeg har siddet de sidste fire år her, mit femte år i en kommunalbestyrelse i Albert Kommune, og generelt kigger ud i det offentlige liv, øh, hvordan ledelsesposten er inden for det offentlige, der har vi jo også et problem i forhold til, at der er for mange kvinder. Altså, Jeg synes helt klart, at man, man, man skal jo egentlig til at revidere hele det her område, både i det offentlige og i det private, så vi sikrer os, at der er, en, altså, at der er ligestilling. Og ligestilling for mig handler ikke kun om, om, at der skal være nok kvinder, men på den anden side skal der jo også være nok mænd, for eksempel i det offentlige altså, man, man skal jo have kigget på hvilke, hvilke vilkår og rammer er der for, for, øh, for arbejdslivet, både i det private og i det offentlige og hvorfor kvinder vælger det ene og mænd vælger det andet øh, det, det synes jeg er vigtigt med os på en telefon har vi selvfølgelig også en anden gæst,
1: og det er dig Erik Høgh Sørensen. du er byrådsmedlem i Jøring og tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, velkommen til programmet tak for det Inden vi sinds- jeg er nu ikke
3: tidligere folketingsmedlem. Hvornimod håber jeg måske at blive det, men det er sådan en ansag. Jeg har været regionsrådsmedlem.
1: Det, det er så i orden. Det er mine noter, der ja, har det er en fejl er. her. Nogen har noteret noget forkert i mit ja, dokument, ja, men det er, men det er helt i orden.
3: er nogle her ved nytår jo. <laughs> der, der sker
1: mange ting øh, for tiden, ja. ja. Øh, og netop det der med, hvad der sker for tiden. Her inden vi går i gang med dagens debat, så spørger vi jo altid vores gæster, hvad der har optaget dem i ugen, der er gået. Så udover at vi om lidt skal snakke om chikane og trusler, hvad fylder så for dig politisk for tiden?
3: Det er jo selvfølgelig det råderi, der er i Dansk Folkeparti for at se det lige ud. Jeg var jo selv kandidat til formandsposten, så jeg ser jo til med undringen, hvad, undring, hvad der sker i København, hvor vi mistede fem folketingsmedlemmer i går. Så det har selvfølgelig taget meget af min tid, også fordi folk ringer til mig, hvad sker der nu, og så osv.
1: Hvad, hvad tænker du generelt om det? Altså, at der nu er fem, der, der forlader partiet, fordi de er utilfredse med den formand, der er blevet valgt?
3: Altså det med, at folk er utilfredse med formanden, det er jo ikke noget nyt, men det er lidt trist for selve partiet, at man ikke har kunnet at man ikke i løbet af den forløbende måned har kunnet formå at og skabe bygge bro øh, til den fløj, som de nogle engang repræsenterer. Øh, jeg stemte ikke selv på Morten Messersmith, øh, men har valgt at stikke piben ind, fordi han valgt, øh, vandt valget. Øh, men jeg kan da sagtens se, at der er begået nogle fejl af ledelsen i den første måned, der er gået. Og om det så er nok til, at de burde gøre det, de gjorde i går, det er jo sådan en anden sag. Jeg, jeg sidder sådan lidt og undrer, ligesom mange andre her i Nordjylland, og undrer sig lidt over, hvad der egentlig foregår på det, jeg fik på Christiansborg.
0: Hvad får egentlig dig til at blive i Dansk Folkeparti med, det, med alt det ballade, der er nu? Altså, øhm, ja...
3: Grundlæggende er, at Dansk Folkeparti øh, har en mission og en vision for Danmark, som er markant anderledes end nogle andre partier i Danmark. Med andre ord, vores plads er overhovedet ikke taget. Det er bare noget, medierne tror, at Socialdemokraterne har taget vores politik. Det har de sådan set i munden, men ikke i, ikke i, øh, i handlingen. Så det er punkt et. Punkt et. For den anden så fik jeg faktisk et kanonvalg til byrådet heroppe i Jøring. Det vil sige, at jeg har en forpligtelse, der ikke bare dækker Dansk Folkeparti, men over for demokratiet som sådan. Jeg udfylder min pligt
1: det synes jeg er meget interessant. Nu er, nu er jeg jo SF'er, så jeg, jeg kan jo godt huske det der med, øh, når folk pludselig melder sig ud i håbetal af ens parti. Synes <laughs> ja. du, at, at det er, øh, altså, det her med, at det er et svigt af partiet, burde de øh, lade deres mandat gå videre, i stedet for at tage det med at blive løsgængere?
3: Jamen, det er jo et, øh, jeg har selv jeg, jeg, jeg vil ikke dømme, hvad de har gjort, fordi der er åbenbart foregået nogle ting bag de lukkede døre i folketingsgruppen, som gør, at jeg måske også vil overveje at tage mit mandat med mig, men jeg har gjort min stilling sådan op, at jeg kommer ikke til at forlade partiet, altså Dansk Folkeparti, fordi det er jo en del af, af det at være valgt. Det, det er dels min egen personlighed og min eget program, men jeg har også valgt for et parti, så jeg kommer ikke til at svigte vælgerne, men der som jeg nogensinde måtte blive smidt ud af Dansk Folkeparti, så får Dansk Folkeparti i hvert fald under ingen omstændigheder mit, øh, mit mandat, så så det er sådan, jeg ser på det. Så, øh, så jeg føler mig som valgt af Dansk Folkeparti, og, 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 og også på grund af, hvad jeg selv sagde og gjorde under valgkampen. Så, så det er sådan en blanding, og jeg vil ikke dømme, hvad de fem har gjort. Jeg tror godt, jeg kunne ind i en situation, hvor jeg ville gøre det samme som dem, men jeg er jo ikke i deres situation.
0: Noget af det, de her øh, personer kritiserer, det er jo selvfølgelig på den ene side både Messersmiths ledelsestil og person, men jo også det, at de er bekymrede for, at man med Messersmith øh, får en højere drejning, altså han bliver kaldt for ultrakonservativ, mens at nogle af de her folk i stedet for ønsker, at man skal bibeholde måske en økonomisk position, hvor man stadig er tættere på socialdemokratiet. Fornemmer du, at der er et skifte i den retning, DF bevæger sig i? Er du enig i den kritik?
3: I, både ja og nej, fordi der kan man jo sige, at der har vælgerne i Dansk Folkeparti jo fået, hvad de stemte på, fordi det stod jo klart, at, at uh, Messersmith ville tale topskattelettelser, inden vi havde vores ekstraordinære... Uh, hvad hedder det årsmøde? Men når, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, du stiller der, fordi det er noget af det, det politiske, når man ser bort fra alt personligheder, så er det politiske noget af det, der rumler i baglandet, også her i Norge. Hvilken slags parti er vi egentlig nu? Og så så din, 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 din formulering af spørgsmålet er ganske klar. Og der er nok ikke nogen tvivl om, at Morten Messersmith er en lille smule mere liberal, end Christian Thulesen Dahl var, men jeg er ikke sikker på, at det er en kæmpe forskel. Jeg bemærker mig dog, at i hvert fald tre fire af de fem der nu er smuttet, det var sådan set Danmark, Dansk Folkeparti's, om du vil, røde profil, der ligesom smutter der. Øh, så der kan jo godt være et skifte undervejs. Det, det skal jeg ikke kunne sige. Og det er så til skade for, om, om jeg så må sige, blå blok, fordi hvis ikke vi i Dansk Folkeparti magter at rykke Socialdemokrater over i vores lejre, øh, så vinder vi jo næppe næste valg. Altså det er jo sådan, det ligger, landet ligger. Så det, er sådan, det der sker i Dansk Folkeparti, har relevans for hele det danske politiske liv, tror jeg.
1: Hedia, nu er det ikke så længe siden, at det var jeres parti, der måske var lidt <lødder> meget i medierne, for at der var lidt mange, der pludselig synes, du skulle de skulle være et andet sted. Hvordan, hvad tænker du sådan, når du kigger på det, der sker i Dansk Folkeparti lige nu?
2: Altså, øh, jeg synes jo sådan, øh Selvom jeg måske ikke lige, jeg er, jo, jeg er jo ikke medlem af Dansk Folkeparti, <laughs> og det er heller ikke altid, jeg prøver mig om deres politik, men sådan, taget ud fra et demokratisk synsvinklag, så synes jeg jo, på en eller anden måde, det er også synd. Jeg synes også, det er synd for alle de vælgere, der har stemt på de personer og på det parti. Og når jeg sidder og tænker på mange af dem, som har stemt på mig, selvfølgelig stemmer de jo på mig, fordi jeg er mig, men de stemmer jo også lige så meget på mig, fordi jeg repræsenterer radikale venstre. Og generelt så synes jeg det, på en eller anden måde har jeg det rigtig, rigtig svært ved, at når man melder sig ud af et parti, at man også tager sit mandat med sig. Øh, ja, altså, men samtidig har jeg ikke selv stået i den situation, og nu skal man jo passe på hvad man siger, specielt øh, når det er på live, hvor det bliver gemt og sådan noget, og øh, jeg skal sige herfra, at jeg har ikke en intention om at skifte noget parti, men øh, man skal jo passe på, hvad man siger.
0: Jeg synes, det er nogle spændende indspark i begge to gear her, altså jeg kan sige sådan principielt, hvor jeg selv står, så synes jeg, at grundlovens grundlæggende tankegang om, at folk primært er ansvarlige over for deres egen samvittighed er vigtigt og bibeholdt, og jeg synes måske nogle gange, så bliver den der partiloyalitet man har overfor ens parti, den bliver nogle gange vigtigere end det man egentlig principielt ideologisk set er blevet valgt på, nemlig de holdninger man står for og derfor så er jeg glad for at der er, i hvert fald er mulighed for at folk kan hoppe parti, hvis det er nødvendigt Det,
3: det er nemlig lige præcis rigtigt det du siger der fordi partier fremgår jo ikke af grundloven det er jo noget der er kommet til for ligesom at styre demokratiet mere effektivt efterfølgende så, så det er virkelig ens egen personlig samvittighed. Og nogen gør det så, og andre gør det ikke. Og det, det kan man ikke klande folk, tror jeg, øh, uanset om man har lyst til det eller ej. Men jeg, min holdning er jo klar. Jeg føler mig valgt af Dansk fordi Skulle jeg så derpå blive smidt ud, så er det mit mandat. Så kan de kigge i efter det over på Christiansborg.
2: Men altså, jeg synes også bare, at der er en forskel i forhold til, når vi ser de sidste mange år, hvem der er, der har skiftet parti og har taget deres mandater med sig. Der handler det jo ikke nødvendigvis om, at de har ændret politik. Tit ofte handler det faktisk om personfornyder. Og der synes jeg faktisk ikke, at det er okay. Jeg kan jo godt forstå, når han ser okay, huske hans navn, sorry, Men jeg kan jo godt forstå, når han siger, at det er noget helt andet, hvis man bliver smidt ud af et parti, at man så tager sit mandat med sig. Men at når man skifter parti, fordi man ikke lige synes om den pågældende formand eller nogle personer, det synes jeg er forkert, Så skulle du da blive i partiet og prøve at rykke dit parti mod den retning, du selv ønsker.
3: Jamen, det er så simpelt, synes jeg ikke, man kan sige.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Libert og vi har i dag besøg af Hedie Temis, der er udvalgsformand og byrådsmedlem i Albertslund for det radikale Venstre. Og med over en telefon har vi Erik Høge Sørensen, der er
0: byrådsmedlem i Jørgen for Dansk Folkeparti. Nu skal vi over til dagens debat. For er trusler og chikane en trussel mod vores demokrati? Det spørgsmål er relevant, efter at Institut for Menneskerettigheder har lavet et nyt studie, der viser, at 45 procent eller næsten halvdelen af alle landets lokale politikere oplevede chikane eller trusler under efterårets kommunale valg.
1: I undersøgelsen dækker chikane over uønskede henvendelser, forfølgelse, hærverk mod valgpakater eller lignende. Trusler kan være, at kandidaten er blevet truet på livet, truet med, at andre vil gøre skade på dem eller deres
0: familie, eller truet med afsløringer af private forhold eller lignende. 46% af kandidaterne svarer også, at cikaner og trusler har påvirket både deres lyst til at ytre sig frit i politiske debatter og deres valgkampagne. Er det et problem for vores demokrati, at det er utrygt at deltage i debatten? Risikerer vi, at færre har lyst til at deltage i vores demokrati? Og hvad kan vi overhovedet gøre ved det? Det er den debat, vi tager i dag i politik på en onsdag. Og med os studiet, der har vi to byrådsmedlemmer, eller rettere sagt, en med i studiet og en over i telefon, der selv har oplevet det her spørgsmål på egen krop. Hedia, mis, <laughs> i dagbladet politikken, der fortæller du om, hvordan du blevet signaleret, siden du første gang stillede op. Vil du ikke lige sætte nogle ord på hvad du har oplevet, siden du som 19-årig stillede op første gang?
2: Uh, jeg har oplevet et par ting. Jeg har generelt oplevet mest af det på sociale medier, hævende Facebook, kommentarer, delinger af mine opslag, opslag andre har lavet af mig. Ekstra ekstrabladet, det ene og det andet, en masse ting. Men noget af det værste, hvis man kan sige det på den måde, som jeg faktisk oplevede, det var op mod kommunalvalget her i 2021. Og det var konkrete to eller to konkrete hændelser, hvor mine valgplakater, de blev heddet ned. En tredjedel af mine valgplakater, de blev fjernet, efter de var blevet hængt op i lygtepælene. Og at jeg faktisk oplevede noget chikane fra en person på, på, på Instagram, social, eller det sociale medie Instagram, som faktisk også gjorde, at jeg rettede henvendelse mod politiet. Øhm, så, så det er jo nogle af de oplevelser, man oplever. Øhm.
0: Hvis du kommer for tæt på, så er det helt okay ikke at svare. Øhm, men kan du sætte lidt, lidt flere ord på, hvad det var for en, for en type sikane, øh, du oplevede?
2: Ja, det var en person op til valget, der skrev til mig, at øh, hvis du giver rov, så stemmer vi på dig, og vi kommer og knipper dig. Og vi, jeg har set dig det her sted, og øh, ja, en masse seksuelle øh, seksuel, øh, meget grimme ting.
0: Hvordan påvirker det din lyst til at deltage politisk i debatten?
2: Altså i øjeblikket blev jeg jo, øh, jeg blev sådan, hvad sker der egentlig, hvad, hvad er det her, hvad er det egentlig, der foregår. Men det der faktisk er det mest interessante, synes jeg, det er, at jeg i, sådan, i øjeblikket bliver sur og bliver ham og tænker, jeg skal kæmpe endnu mere for det her. Hvis der er en person eller flere personer, der har lyst til at skrive på den her måde til mig, så er det jo fordi, jeg gør alt eller andet korrekt. Altså jeg må jo virkelig trykke på nogle af de rigtige, øh, eller prikke på nogle af de øh, rigtige øh, ja, ting hos den, som, og provokere dem jo egentlig.
0: Erik Høge Sørensen, du sukker lidt, men du har jo også som politiker modtaget dødstrusler. Hvordan oplevede du det?
3: Jo, men jeg oplevede det lidt ligesom øh, som Hedje. Altså, jeg bliver sådan set endnu mere aktiv politisk, mm. end, end jeg var før. Altså, det er lidt det samme. Og, og jeg tager det faktisk iskoldt, når jeg føler, der er en reel trussel. Jeg tror, der er den forskel, at, at vi mænd Øh, mandlige politikere, vi bliver ikke i den grad stigmatiseret på med, med, med seksuelle øh, krænkelser, mens vi til gengæld nok får flere trusler, gætter jeg på. Øh, og, og der gør jeg simpelthen det, at jeg vurderer, om det er en konkret trussel, jeg backgrounder øh, dem, der sender det, og så, øh, og så har jeg simpelthen arkiv, øh, og så tager jeg forholdsregler, øh, som jeg ikke fortæller om i radioen. Men altså, jeg, har, jeg, har, jeg, jeg, jeg værner om mig selv, og så fortsætter jeg min politik.
0: Vi kommer til at dykke mere ned i spørgsmålet om, hvorvidt der er en kønsumæssig balance i det her spørgsmål. Men sådan, altså nu nævner I begge to eksempler på, at det har gjort, at de er mere politisk aktive. Men jeg kø kunne ikke være bekymret for, at der vil være nogle af dine kolleger eller folk, der måske ikke er politisk aktive nu som kunne være hvad kan man sige, mindre tilbøjelige til at ønske at stille op, fordi de er bekymret for, for det, man kan blive udsat for?
3: Jo, og det tror jeg faktisk er tilfældet, og det mm. tror jeg sådan set er politisk. Det, det afhænger ikke af hvilket parti, der taler om. Det, det går på tværs af alle partier, det her med, at der findes nogen, som egentlig har noget at bidrage med, og egentlig også gerne vil bidrage, men ikke gør det, fordi de ved, at de kommer i den her røde maskine.
1: Ser du det som et, et stort demokratisk problem? Altså er det et problem, der sådan kalder på, at vi skal tage den her debat noget oftere og finde nogle løsninger?
3: Jeg synes klart, at debatten er ved at tage, øh, men på den anden side, så har jeg det også sådan lidt, øh, han har sagt, at skat, så hvis du vil politik, så skal du også tage det til gode og det sure og det søde med. Øh, og, 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 men inden for de rammer, skal vi da, burde vi da nok prøve at få mere kontrol over det her, men, men øh, jeg har svært ved at se, hvordan man gør det, fordi man kan jo ikke sidde som politikere og tro tilbage, <laughs> selvom man måske indvendigt kunne have lyst til det. Altså sådan reagerer jeg. Men jeg, fyrer, jeg jeg vælger så bare at kanalisere det over i og føre min politik så meget desto mere aktivt.
0: Til lytterne der kan jeg sige, at Hedaya, du, du står og sender nogle meget sådan hvad kan man sige, grimasser ja. på de på de kommentarer der er blevet sagt her. Hvorfor?
2: Altså jeg synes jo sådan det, det, det jeg jeg synes, debatten er meget, meget vigtig at tage. Og debatten er jo egentlig rigtig vigtig at tage, fordi meget af det, man oplever som politikere foregår jo på sociale medier. Og det foregår jo, fordi vi faktisk ikke siger stop over for det. Og jeg synes, det er en forkert grundholdning at have i forhold til, at når vi politikere, skal vi bare kunne klare alt. Fordi så længe man går efter min politik, så er det fair nok, så skal jeg nok klare det hele. Men noget af det, som jeg har oplevet rigtig meget, er, at man har gået efter, at jeg er for ung, at jeg er kvinde, eller at jeg er en minoritet. Hvor jeg har det lidt, hvis du skal gå efter mig som person, så er det altså ikke fair nok. Altså, vi kan godt sidde og have en diskussion om, at min politik ikke nødvendigvis efter din mening er den rigtige politik at føre. Men at gå efter mig som person, det er, der, det er der, hvor den bliver forkert. Og derfor synes jeg, at det er så vigtigt, at vi tager den her debat, og vi faktisk får snakket med hinanden om, hvordan er det egentlig, vi skal tale til hinanden og om hinanden. Øh, meget, meget vigtigt. Specielt når vi har sociale medier som Facebook, hvor det bare er blevet så let at skrive undskyld med sprog, med fuck dig dit svin, du er så dum, fordi du er kvinde, eller something like that. Jeg bliver lidt
1: nysgerrig på det her med, fordi I, du nævner både det med so, de sociale medier, og det her med at få reddet sine valgplakater ned, mm. og det var meget en ting, vi snakkede om for mig at se for første gang under det her kommunalvalg. Hvordan ser du sådan sammenhængen med de der, ja, du er dum, fordi du er kvinde, eller fordi du... Altså alle de her kommentarer, vi får på Facebook, og så det her med at få reddet valgplakater ned, fordi det var virkelig noget, der fyldte i valgkampen, mm. at Øh, nogle kandidater oplevede noget, der sådan helt tydeligt var systematisk deres plakater, man gik efter, og ikke bare, jeg er træt af valgplakater, mm. hvilket der klart også var nogen, der var. Men der var nogen, blandt andet dig, der oplevede det her som systematisk. Oplever du det sådan, som, en, som en del af en samlet grød, eller bliver det mere personligt, når det bliver begivenhed ude i den virkelige verden?
2: Altså, både over. Jeg synes helt klart, at der er, der er en sammenhæng i forhold til det hele, der starter med en grim kommentar på Facebook. Altså, og, det er jo, og det er jo også derfor, jeg siger, at hvis ikke man siger stop til den grimme kommentar på Facebook, så bliver det jo bare mere og mere og mere. Øh, og så er det jo derude, hvor man går ud af, at det lige pludselig kan, kan blive en personlig ting. For eksempel, når mine, mine plakater de bliver reddet ned. Men, men jeg skal også være helt ærlig at sige, som person bliver du helt klart mere påvirket af, at dine plakater de bliver hævet ned. Fordi der er en, der aktivt har taget et valg, og har rejst op fra sofaen, gået ud, taget sin bil og kørt ud, og hævet alle mine, eller en del af mine plakater ned. Der er stor forskel. Det er meget lettere at skrive en kommentar, end det er at gøre det.
1: Ja, Høge Sørensen, jeg kunne godt tænke mig at høre dig også, fordi jeg synes nemlig, den er interessant, den her skælden mellem øh, sociale medier og... Nu laver, altså sådan, ude i den virkelige verden-agtigt. Oplever du også, at trusler og chikane og øh, den type ting er noget, der sker for dig uden for sociale medier?
3: Øhm, nej, egentlig ikke i den her valgkamp, i hvert fald måske tidligere. Men, øh, men hvis lige må gå tilbage til, til noget af det, som Hedja sagde, så, så synes jeg faktisk, at man skal passe på med ikke at tage patent på offerrollen. Fordi nu sidder du og taler om dine øh, 50 eller 150 plakater. Jamen, jeg tror, jeg mistede Måske 300 ud af 1000 plakater øh, og, og det er sket for alle partier, så hvis vi skal tage den her debat på en civiliseret måde, så skal man altså passe på ikke at tage patent på ah. øh, ja Jamen, det var, det var lidt det, jeg hørte dig sige for noget, var helt ærligt øh, Jeg bliver udsat for chikane, og du bliver sikkert ud, øh, udsat fra chikane- fra folk, der måske anser sig selv for at være fra borgerlige eller bl- blå blok. Det får ikke mig til at anerkende, at han har sagt, de trusler, og det, du har været udsat for, det, det vil jeg gerne slå fast. Men jeg kan bare konstatere, at det er folk fra det radikale venstre, der i den grad chikinerer mig på de sociale medier lige for tiden. Så, så hvis vi skal have den der debat, så er der altså ikke nogen, der skal... Det vil jeg,
0: det vil jeg, jeg gerne bede om at uddybe. Hvordan ved du, at de kommer fra det radikale venstre?
3: Det kan jeg se fra de debatter, de fører. Øh, altså, jeg kan også godt nævne navne, men jeg kan se de debatter, de fører, de folk, de, sammen, de, de, de hænger sammen med på de sociale medier. Er, altså, det er, de, lidt ligesom,
0: er de navngivet, hvor, jeg vi kan se, sagt, hvor navngivet. du kan se... Du kan bare du... gå ind på min
3: Twitter-profil og, og se, uh, hvor jeg går i rette med den. Altså, uh, det, det her med, at hvis vi, skal tale, hvis vi skal nå videre i debatten, frem for bare, at der er nogen, der tager patent på offerrollen, så skal vi sørge for, at vi gør det på et savligt grundlag, hvor... Han har sagt, at venstreorienterede trusler mod øh, højreorienterede bliver fordømt på samme plan som højreorienterede trusler mod venstreorienterede eller radikale for den sags skyld. Så man skal altså passe på med at holde tunge lige i munden. Når jeg så på de plakater, der blev smadret heroppe i Nordjylland, så var det dels mine egne. Det var dels Nyborgers, men der var altså også en del socialdemokrater, der gik ud over. Der var simpelthen også nogle venstrefolk og, og andre. Det, alright, det, var, det, er, alright. det er Det er bredt, Det er bredt, at høre her. Alright, Det er et bredt nu, politisk problem.
0: Nu, yes, og det går vi videre til nu. Men nu men nu dykker vi lidt mere ned i statistikken bag den rapport. For, du lytter til politik på en onsdag med Anders Sturegaard og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Temis, udvalgsformand og bydelsmedlem i Venstre, og Erik Høyer Sørensen, der er bydelsmedlem i Jørgen for Dansk Folkeparti. Vi diskuterer trusler og chikane i politik.
1: Alle køn, identiteter og aldersgrupper oplever trusler og chikane, men der er nogle grupper, der ifølge undersøgelsen fra Institut for Menneskerettigheder oplever det markant mere end andre. Kvinder, unge og minoriteter er nemlig ifølge undersøgelsen markant mere udsat.
0: 9% på ingen flere kvinder end mænd svarer, at de blev udsat for chikane under valget, mens 22% på ingen flere minoriteter oplevede chikane og 18% på flere unge. Men der er også stor forskel på, hvilke typer af chikane grupperne oplever.
1: Hos kvinderne er det særlig seksuel chikane i form af kommentarer eller beskeder, mundtlige kommentarer eller uønsket berøring, mens de for de etniske minoriteter ofte er trusler og chikane rettet mod deres etnicitet eller hudfarve.
0: Hedaya, du er både ung kvinde og med minoritetsbaggrund, hvis jeg må antage det. Yeah. Oplever du, at du er mere udsat på baggrund af dit køn, din alder og din baggrund?
2: Nu har jeg jo fået at vide, at jeg skal passe på, at jeg ikke sætter mig i offerrollen. Og det her, det handler på ingen som helst måde om, at jeg sætter mig i offerrollen. Det her, det handler om, at jeg prøver min egen personlige historie for at sætte gang i en debat og for at egentlig understrege, at vi skal have gjort noget ved det her. Men jo, jeg føler mig udsat, og det har jeg jo også oplevet. Mange af de kommentarer, jeg får, det går jo faktisk ikke særlig meget på min politik, men det går på, hvem jeg er. Så helt klart, det har jeg oplevet. Øh, men det er ikke noget, der hæmmer mig. Øh, tværtimod, jeg synes bare, det, jeg synes faktisk det nogle gange det er lidt federe, fordi så får jeg mere lyst til at lave en masse politik og gå ud og provokere. Erik, Høj Sørensen, du sagde lidt i starten, at
1: jeg, jeg oplevede, at du anerkendte, at i hvert fald de her seksuelle øh, kommentarer øh, og, og seksuelle chikane rammer kvinder mere. Jeg hører lidt, at du ikke mener, at nogen grupper, eller i hvert fald ikke, at kvinder og venstreorienterede rammes hårdere, men kan vi måske blive enige om, at det er meget forskelligt, den chikane, I oplever?
3: Jamen, det har du forstået fuldstændig korrekt. Jeg, jeg er ikke i tvivl om, at uh, ADIF bliver, bliver offer for, for seksuel chikane, øh, hvor jeg så tror, at mænd ofte bliver ramt af registrerede voldstrusler.
1: Altså, men må, jeg spørge, hvad, må jeg spørge, hvorfor du tror det? Fordi det ja, altså... Hmm det er også noget med, hvor meget jeg har ikke tænkt mig at bruge meget tid på at snakke om, men, men jeg vil bare sige, at jeg får også rimelig mange voldstrusler. Og jeg får faktisk relativt lidt, som sådan går på seksualitet. Jeg får meget på, at jeg er dum, fordi jeg er kvinde. Men det er primært, øh, at jeg skal skyde mig selv, eller at øh, jeg ikke ved så meget, fordi jeg er kvinde. Og, og hvis vi tager den her med, at jeg skal skyde mig selv, tror du, er, tror du, det er mig, der er en uheldig kvinde, og det er i virkeligheden mest af mænd, der får den slags?
3: Ikke om du er heldig i den forstand, at det er jo uacceptabelt uanset hvad, men jeg tror faktisk, at jeg, kan jo... jeg har lige sendt en del skærmbillede over til jer i studiet i København. Altså, jeg tror ikke, du har fået den, jeg har fået, hvor for eksempel fire såkaldt brede veteraner er på vej til mit hjem, og de skal nok skåne min familie. Øhm, altså...
1: Nej, det er primært nazister for mit vedkommende.
3: Jamen, altså, det er muligt, men, men jeg, 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 jeg citerer bare, jeg citerer bare den, den trussel, jeg selv fik. Jeg tror ikke, du har fået det der med, at nu er vi på vej til dit hjem, og vi skal nok få på dem, men det kan godt være, at vi lader din familie at være. Det er, en af de, det er en af de trusler, jeg har sendt over til studiet i København. Og jeg tror at simpelthen, det der med voldsudøvelse mod mænd vil være mere almindeligt end en lignende trussel mod en kvinde, men så kommer jeg til at tænke på den hvide maskine, som Lotte Rød var igennem, fordi hun er outet af og det, det var jo tydeligvis seksuelt orienteret, det var helt, helt helt galt, og det var synd for hende, at, at, at det skete. Det tror jeg ikke ville være sket, hvis det var en mand, der om som siger havde outet en kvinde i MeToo-debatten. Så jeg tror, der er en forskel.
0: Nu, øh, nu brød jeg lidt ind i den her øh, diskussion. Jeg har ikke noget kort, der kan race <laughs> eller overgå nogle af de andre folk, der er i studiet. Jeg har også oplevet øh, trusler og så videre, men det, men med det sagt, så vil min påstand være at jeg tror at øh, sådan partier der typisk bliver betragtet som yderfløjspartier oplever generelt flere trusler. Jeg tror det er korrekt at Dansk Folkeparti for at dem der mm. får hede, klart flere plakater ned eller får lavet klart flest på på øh, plakater til tror jeg også, det er ret klart at minoritetskvinder kvinder øh, modtager væsentligt flere racistiske og øh, ubehagelige bemærkninger af den karakter, så er vi ikke måske i virkeligheden ude i at der selvfølgelig er nogle grupper der selvfølgelig får lidt flere trusler end andre, men der er også i høj grad netop en stor forskel på, hvad det er, man modtager. Og så er jeg jo så tilfældigvis relativt heldig i den sammenhæng, som kun ung, som er en af de grupper, der også får lidt ekstra, men alt andet lige mindre, i kraft af, at jeg er sådan ret meget inde på midten af dansk politik. Hvad tænker du, i dag?
2: Jo, og jeg tænker jo også, altså det er jo lidt ligegyldigt, hvilken slags hverken trussel eller chikane, du får. Det er jo bare det der med, at det ikke er i orden. Og jeg tror også, jeg har også været, jeg var inde her i sidste uge i et andet radioprogram, hvor jeg også nævner det. Det her, det handler ikke om, at det er mig, der ikke skal få de her hverken trussel eller chikane, fordi jeg er radikal eller kvinde eller ung eller minoritet. Men det handler jo om, at når du stiller dig op som en offentlig person, så kan det ikke være i orden, at du skal modtage chikane og trussel. Det er jo lidt det, der er problemet.
1: Jeg Høj når du gerne vil have et fokus på, at, at de grupper, som den her undersøgelse viser, Ram, at de ikke er de eneste, der rammes, og at, at du for eksempel har en teori om, at mænd rammes øh, af, af flere voldstrusler. Hvorfor, hvorfor er det vigtigt for dig at, at flytte fokus på den måde?
3: Jamen det er, fordi jeg tror, jeg har lidt en fornemmelse af, at, at undersøgelsen måske bliver tillagt mere vægt, end den kan berette i. Fordi hvis du spørger folk om et eller andet, i en undersøgelse, så behøver de jo ikke at svare sandt. Folk har jo forskellige standarder for, hvornår de føler sig chikaneret. Og så er det vigtigt for mig at påpege, at, at det går begge veje, og jeg, jeg synes faktisk, at det er vores konservative vært der. Du var konservativ, ikke? Jo, det er ja. Altså, det var jo meget præcist formuleret, det der. Jeg tror, det er partierne, der ses som de såkaldte hylderfløjspartier, der bliver ramt vorst. Øhm, og, og det, som, som, som jeg tror, man skal passe på med at lægge for meget vægt på undersøgelser, hvor folk bliver spurgt, hvad de selv synes. Altså, øhm, men vil, jeg vil tror, du ikke undersøgelse... svare i
1: sådan en undersøgelse, at du var blevet ramt?
3: Jo, det vil jeg, men det er jo, øhm, altså, øh, det, vil jeg, det vil jeg have svaret, hvis jeg var blevet spurgt. Det er korrekt.
2: Jeg synes, det er fuldstæ- fuldkommen forkert og absurd, at du underminerer nogle mennesker, som egentlig har svaret den her undersøgelse omkring deres følelser om, at de er chicaner, om de har oplevet noget chikane eller trussel. Altså, hvem er vi vita- til at skulle gå ind? Du kan ikke, debat, du kan ikke ind, definere
3: men... en debat på, hvorvidt folk føler et eller andet. Altså, det er jo det, der, der ytringsfriheden tilser jo, at man kan sige, hvad man vil. Og hvis der er nogen, der føler sig krænket, så er det fortsat. For men jeg, jeg faktisk hørte jo lidt ligesom sige, des... at du
2: egentlig ikke anerkender, for eksempel at jeg har oplevet den chikane. Fordi jeg er jo også en af dem, der har svaret i den her undersøgelse. Så det er jo lidt det, jeg hørte dig sige, at du i princippet siger, at det kan jo godt være, at jeg ikke har svaret sandt i den undersøgelse.
3: Det har du aldrig sagt. Altså, jeg tror faktisk på, at du bliver chikaneret. Men når man laver den type undersøgelse, hvor man sp- tror folk, hvad de selv føler, øh, så, så er det per definition en, en svaghed ved undersøgelsen. Du kan jo bare se på, hvordan meningsmålinger kan tage fejl af, hvilke partier der får tilslutning.
2: Men jeg føler jeg har oplevet så, det, er bare, det er
3: jo bare reelt en meningsmåling. Det, 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 det belyser ikke det ægte problem. Og jeg må også sige, at har jo fået sådan set fordrejet debatten lidt. Fordi når jeg er den første, om jeg så må sige, dansk folkeparti-agtige kommentator, der kommer til, til, til fadet her, så er der jo sket en skævbredning allerede, hvor nogen har taget patent på offerånden. Hvad mener du med det? Jamen altså, nu har jeg været inde og tjekke, at den her undersøgelse, den er jo, det, er jo, det er jo faktisk hittig, der bliver i scenesat og i talesat, som den der repræsenterer undersøgelser, hvor man lige så godt kunne have taget en altså, fra men, men, det vil... altså,
0: altså i vores dækning eller i politikens dækning? bare lige fra Ej, helt i politi- politik, okay. okay. altså det den har været i politik, og den har yes. været i bæring. I forhold det til det, det konkrete eksempel, så kunne man jo sige, at det, det netop er ikke fordi... Noget, det er ikke en
3: 24
0: man, man, man kunne også sige, at netop fordi, at øh, Hedee, hun øh, både tjekker øh, ung, minoritetsbaggrund og kvinde, som, som er øh, de tre grupper, øh, der er klart mest ramt, af det her, så giver det mening at fremhæve det som et eksempel. Så det kan man jo godt argumentere for uden at sige, at der er en bias, og få lige udfordre den præmis om, at det er bare et spørgsmål om, hvordan folk føler, hvordan de, de vil svare. Det er jo nogle ret konkrete ting, folk bliver bedt om at svare på. For eksempel om deres plakater er reddet ned, om de har modtaget dødstrusler, øh, om de har modtaget seksuel chikane. Altså det er klart, når du kommer helt ud i spektrummet, der mere er sådan ubehagelige beskeder, så er det selvfølgelig en, en eller anden form for følelse, der ligger i det. Men hvad er du til at sige, at. Borgerlige eller mænd skulle føle sig mindre krænket end kvinder. Det, det har jeg ikke set noget belæg for.
3: Ja, men, øh... Jeg ved ikke helt, hvad din pointe er, fordi jeg siger, det, jeg siger, er, at politiske krænkelser, eller hvad skal man sige, kanekrænkelser, den her art, rammer faktisk bredt i det politiske spektrum, hvor dog med, dog med undtagelse af de fire politiske partier på den såkaldte midte af dansk politik, fire-fem partier. Det er typisk enhedslisten, der bliver ramt af det her. Det er typisk dansk politikparti, det er typisk nyborgerligt, det kan også være SF'er og radikale til dels. Og så er det klart, at der også er en minoritets, et, et majoritetsaspekt i det. Men hvis jeg lige må nævne en anekdote en af dem, der har, om jeg så må sige, været mest chikanerende over for mig, det er en person med tilknytning til enhedslisten og med tyrkisk baggrund. Altså, det spiller begge retninger, og hvis vi vil noget med debatten, så er vi altså nødt til at tage den på et, et, et ligeligt grundlag, om man vil.
1: Men det synes jeg er ret interessant, fordi vi har faktisk på intet tidspunkt, det er kun dig, der har nævnt politisk tilhørsforhold, altså vi har på intet tidspunkt, fordi vi har har kun kigget på den her undersøgelse, jeg ved godt, der findes andre undersøgelser, der viser noget om politisk tilhørsforhold, men den her undersøgelse siger faktisk ingenting om det, den siger netop noget om, om kvinder og om unge. Og om øh, etniske minoriteter. Men den siger faktisk ikke noget um, om det her med, hvorvidt højrefløj eller venstrefløj mm. skulle være hårdere ramt. Så jeg undrer mig lidt over, hvorfor det er så vigtigt for dig, Erik Høge og Popeye, at at din fløj også bliver ramt, når vi på intet tidspunkt har sagt andet.
3: Jamen, det er det jo, fordi når du taler om, at det er, om jeg så må sige, minoritetskortet, der kommer frem i medierne, så ved man jo godt, at det er de venstreorienterede, der føler sig krænket. Man kunne lige så vel have brugt en af Minasadar fra Dansk Folkeparti, som i den grad er blevet krænket, men hun er af en eller anden grund ikke bragt frem i medierne igen. Det er ikke en kritik af 24-7, for jeg synes faktisk, det er en god debat, det her. Men når man ser på det, der står i politikken, og det, som politikken har skrevet, når man ser på, så vidt jeg husker, det, der står i Berlinske, så er det igen venstrefløjen, der prøver at tage patent på offerrollen, og der, kom, der kommer debatten der ingen vegne. Jeg vil dog slå fast. Jeg går på ingen måde, og jeg tager altid afstand fra politiske trusler og vold mod, også mod mine politiske modstandere. Men jeg vil sige, hvis vi skal gøre noget ved problemet, så skal man passe på med ikke at politisere det fra starten. Og det er det minoritetskortet gør.
2: Ja, det er. Jamen, jeg tror, jeg har behov for at understrege, at jeg ikke er her i dag som repræsentant for Venstrefløjen eller fra Radikale Venstre, men som repræsentant som en ung en kvinde og en minoritet, der faktisk har oplevet chikane. Og der er en af dem, som har svaret i den her undersøgelse. Så jeg er jo helt enig med dig, Sofie, i forhold til, hvorfor skal vi sidde og snakke om, hvilket parti man tilhører. Jeg kan da også komme med den indskydning om, at jeg tror ikke, der er særlig mange mænd, der oplever, at du er dum, fordi du er mand, eller du er dum, fordi du er en hvid mand på en vis alder, hvor jeg oplever, at du Hår, er dum, men, men du... Faktisk, man er ung. Ja, 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 men, ja men når du er ung, det, det giver dig ret i. Ja. Men hvis du er en midalderlig hvid mand, som bare er politikere oplever du ikke at blive mødt med, at du er dum, fordi du er det. Men du oplever det i forhold til at sige, du har ikke en rigtig holdning, fordi du er alt for ung, eller fordi du er kvinde, eller something like that.
0: Vi skal virkelig snart videre, men strammer yes. du ikke lidt, lidt an her også? Fordi jeg tror, der også der er... Øh, hvide ældre mænd, der får skudt i skoen, at du bare er en dum, gammel hvid mand, man kan jo sagtens jo. sige, at det sker mere for unge, uden at sige, at det ikke sker. Ja, undskyld. Ja.
2: Og det, det har du helt klart Godt. ret i. Det, det, jeg formulerede Absolut. mig forkert. Men det er bare, altså... Du, du oplever det meget, meget, meget mere i forhold til, at du er ung, kvinde, minoritet, like nu, nu, sidder vi tre, nu er vi tre unge her i det her studie. Jeg tænker, der er mange af os, der sikkert rigtig mange gange har oplevet og hørt den med, du er alt for ung til at være politisk aktiv. Du, hvor, hvordan kan du have en mening uden at have levet dit liv?
0: Alright, lad os til løsninger. Men, men undskyld mig ikke lige på... Pr-
1: Vi skal nemlig videre til løsningerne her i de sidste otte minutter af dagens debat. Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storkows og Filippa. Vi har besøg af Hidia Temis, der er udvalgsformand for og byrådsmedlem i Lund for det Radikale Venstre. Det var en meget lang sætning. Og Erik Sørensen, der er byrådsmedlem i Jørgen for Dansk Folkeparti. Vi diskuterer trusler og chikane i
0: politik. Nu vi diskuteret hvem der bliver troet, hvorfor de bliver troet og omfanget af udfordringen. Nu vender vi blikket nemlig mod løsningerne.
1: Fordi i den rapport vi snakker om, der foreslår Institut for Men- at der, er, at der etableres en rådgivningsfunktion, der kan vejlede og hjælpe politiske kandidater, der udsættes for chikane og trusler, og med hjælp til at anmelde det til politiet.
0: Mm. Erik H. Sørensen, du havde lige en kort kommentar til den sidste debat, det skal du have lov til, og så vil jeg høre dig om, om du støtter deres forslag eller har andre løsninger.
3: Ja, men jeg, jeg synes jo, at vi er noget, ved, ved noget af essensen her, fordi... Det der med, at man får at vide, at man er for ung til at være i politik, øh, det er jo for mig at se, det er måske ikke en pæn og god kommentar, men det er dog en rimelig kommentar, som burde rummes af, af den offentlige debat. Fordi der findes folk, der er for unge til politik, det vil jeg mene, lige så vel som der findes folk, der er for gamle til politik. Det er så den, jeg får skudt i skoen, jeg er 57 år gammel. Æh, men, men det der med, hvor grænsen går for hvad, er, for, hvad der er tilladeligt og hvad der ikke er tilladeligt, det er jo en smags sag, og det er derfor, man skal være på passelig med at sætte regler op. Men men tilbage til det, der er pointen her. Jeg tror ikke, at det at melde til politiet virker. Altså den ene gang, jeg har meldt en, en decideret trussel til politiet, der gjorde politiet intet. Absolut intet. Jeg følte mig i den grad ladt i stikken, og derfor har jeg bare truffet andre forhåndsregler. Så det der med at belaste politiet, jeg synes i det ideelle samfund, så var det sådan, man løste det, fordi så kunne man få komme efter de her krænkere. Men i virkelighedens verden, der tror jeg bare ikke, det er løsningen. Jeg tror, at løsningen ligger hos partierne selv. Partierne kan skal og bør gøre mere for at værne om deres unge kandidater, for eksempel.
0: Men er det ikke en falit erklæring, hvis vores politi ikke engang mm. øh, kan beskytte øh, vores demokrati, som vel er det, der er kernen øh, i deres opgave, først, først og, og fremmest er det fundamentet for alt andet, der foregår i vores samfund? Er det ikke en falit erklæring, Erik Høgh, øh, når du ligesom siger, altså politiet kan ikke gøre noget ved det, så jeg har måttet tage mine egne forholdsregler, og hvilke forholdsregler har du egentlig taget?
3: Jamen det vil jeg ikke komme ind på, fordi det er jo et spørgsmål om min personlige sikkerhed. Men jo, du har da fuldstændig ret i, at det er en forlitterklæring. Og det skal jeg være den første til at beklage. Men, men, men man er altså ligesom nødt til at tage udgangspunkt i virkelighedens verden. Og det gælder sådan, det er sådan set en upolitisk kommentar. Jeg, jeg, jeg tror og håber, at Heidi også tager vare på sig selv på en god måde. Men det der med, at vi pludselig skal have 100 politikere, eller hvor mange det nu måtte være, der, der, der melder data eller ind til politiet, de gør ikke andet end at smide det arkiveret lødret i tilfælde skøder de ind. Men i mit tilfælde, hvor jeg mener, sagen var ganske klokke klar, der skete der intet.
1: Jeg har meget samme oplevelse som Erik Høge Sørensen omkring de her ting. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Hedi. Oplever du, at, at det her, det er en løsning og melde ting til politiet, når vi, når vi får de her? Altså, det er jo vigtigt at nævne her, du kan ikke melde til politiet for at skrive, at du er dum, men man kan melde til politiet for deciderede trusler.
2: Mm, mm. Altså, jeg skal sige, at uh, for den oplevelse, jeg har haft uh, med politiet, faktisk, uh, og også med mit, både med mit eget parti med baglandet, og også med, med den borgmester, vi har i Hjalp Kommune. Da jeg oplevede det, og egentlig sådan offentliggjorde, jeg havde oplevet chikane, der gik der ikke særlig lang tid før, jeg fik et opkald af sekretaret inden for Christiansborg, om hvilke muligheder jeg har, hvordan de kan hjælpe mig med, både politierne men også, ja, hvad jeg kan få at, at snakke med nogen. Jeg fik et opkald på mesteren om, at han ville tage kontakt til politidirektøren, hvis jeg gerne ville have det, og hvilke muligheder jeg havde at hjælpe, også i forhold til, at jeg kunne få noget hjælp med, gennem en og, og Jeg blev faktisk også kontaktet af politiet efterfølgende, hvor vi også drøftede det igennem, og der mødte jeg faktisk, eller jeg blev faktisk mødt med, at de godt kunne hjælpe mig, hvis jeg selvfølgelig gerne ville have det. Så jeg synes helt klart, at altså, jeg... Jeg er, lidt, jeg er meget enig med dig, Anders, i forhold til, at det må være politiets fornemmeste opgave at beskytte de folkevalgte. Altså, hvis ikke de kan gøre det, hvad skal de så kunne gøre? Men der er jo også mange ting, som, som ikke er ulovligt. Altså, som sagt, det er ikke ulovligt.
1: Øh, altså, 99,9 procent af de hadekommentarer jeg har fået, har der ikke været noget ulovligt i mm. overhovedet. Det handler om, om alt muligt andet, end at jeg skal dø. Øh, så jeg bliver også sådan, altså fordi, hvis vi skal snakke om løsninger, er det her så det rigtige
2: sted at lægge fokus? Jeg synes, det er et af de rigtige steder at lægge fokus, men der er jo også en pointe i, at partierne også må steppe op. Jeg er rigtig, rigtig heldig med det parti, jeg befinder mig i, vil jeg gerne være ærlig og sige, i forhold til, at jeg har i hvert fald oplevet, at jeg har oplevet noget chikane- Whatever, hvad det skulle have været, både på sociale medier og i, den, altså, og i den virkelige verden, der har mit parti været rigtig god til at bakke op om det, støtte op om det og sige fra over for det. Og der synes jeg også, at vi skal blive meget bedre på tværs af kandidater, på tværs af indvalgter, på tværs af partier, også at bakke hinanden op, når der endelig er en for fx, nu peger jeg over på dig, Anders, hvis du som konservativ oplever det, så synes jeg da helt klart, at det er min pligt som radikal eh, folkevalg at skulle bakke op om, at det er ikke er okay, at du oplever det. Det tror jeg, jeg kører rigtig, rigtig meget.
0: Og det skal jeg også bare sige, det har jeg bestemt også. Både kommentarer om, at man håber, at jeg bliver en valid kommentar om, at jeg er for ung og dum til politik, og at man håber, at min familie kommer til skade osv. osv. Jeg tror bare, at jeg anerkender, at jeg der andre, der er i Vinstudiet, nok oplever det mere, end jeg gør. Erik Sørensen, øh, hvad tænker du om, om de kommentarer, der kommer her fra, fra, fra Hedie?
3: Altså det, det Hedie siger omkring, at vi skal være bedre til at tage afstand fra... Øh trusler og den slags, når det kommer og rammer vores politiske modstandere. Det skal vi. Og jeg gør, det er faktisk mit princip. Altså, når jeg ser en eller anden, der bliver, der bliver svinet til på de sociale medier, øh, så går jeg ind, og, og under tiden er det så sågar partifælder, jeg øh, i rettesætter. Øh, så, så jeg prøver at gøre det, det må jeg, jeg bare sige. Fordi det er et punkt, hvor man kan gøre noget. Øh, man kan simpelthen, han øh, har sagt, lukke munden på de partifælder fra ens eget parti, der måtte gå over stregen. Jeg oplever det ikke så tit den anden vej, men, men altså det sker. Men det er en af måderne. Det synes jeg faktisk er et rigtig godt forslag. Altså selvjustits inden for partierne, når der er nogen, der, skrider, når der, er nogen, der overskrider grænse, det, det er en løsning.
1: Jeg bliver sådan lidt nysgerrig på her til allersidst, at er det simpelthen øh, os selv som politiske politisk aktive der har ansvar for jeg oplever primært beskeder fra folk der ikke er politisk aktive. Jo, så jeg har svært ved sådan at, at se hvem er det. Altså når øh, Lars fra Nørre nederen øh, han skriver noget grimt til Hedija, er det så hvem, hvem hvis ansvar bliver det så jeg ikke?
3: Jamen, det kommer jo an på, om Lars fra, øh, fra Nørre Nederen, eller hvad du kaldte det, øh, er en, som man personligt kender, eller kender fra partisammenhæng. Hvis det er det, så skrider jeg altid ind. Hvis det er en mere tilfældig kommentar fra en eller anden botmark i Nørres eller, eller Nørre Vemmelse, så, så, så er det måske ikke lige der, man, man kan skrive ind. Men, men du ved, din pointe er faktisk fuldstændig rigtige, øh, fordi det er jo os selv, der sætter tonen i debatten. Det ved jeg godt, mit parti ikke er kendt for, og han er sagt lig under for. Synes, det er jeg sådan set heller ikke selv. Men det er jo tonen i debatten, i den politiske debat, der er blevet polariseret i de senere år, og det kommer der i høj grad fra Christiansborg, så vi, vi må gribe i egen barn, og, og så må vi fordømme de overgreb, der sker mod vores politiske modstandere, og så kan vi måske få et bedre politisk klima.
2: Mm.
1: Helt kort her til sidst, Hedi, er du enig i det?
2: Det er jeg enig i forhold til, at vi som folkevalgte, og specielt dem det, men på Christiansborg, har et stort ansvar i forhold til at sætte dagsordenen. Men jeg tror og håber også på, at debatter som den her jo også bidrager til, at den almindelige nu kan okay, jeg huske, hvad du kaldte ham for, også blive opmærksom på at det, han faktisk gør rammer mennesker.
0: Og således sluttede vi faktisk med en vis grad enighed om ordentlighed <laughs> her i Heaven Studio. Det kan jeg som konservativ <laughs> kun være glad for. Eh, Erik Sørensen, tusind tak, fordi du var med, og tak til dig. Selv tak.
3: Det var en fornøjelse.
0: til Temis fra Kæle også for at være med.